0: Moin Pam. Guten Morgen Philipp. Ja, wir machen heute mal was etwas, das wir sonst nicht bisher gemacht haben. Wir werden eine alte Episode, die Episode 59, also schon ein bisschen länger her, zum Thema Abwehrmechanismen, werden wir jetzt ein bisschen neu kommentieren, aber dann neu hochladen für euch zum Zuhören. Der Grund dafür ist, dass... Ähm, ja, es gerade bei uns sehr viel zu tun gibt. Ähm, wir hatten ein sechs Tage Mai Intensive, Enneagram Intensive Seminar, wo. Unser Filetstück? genau, das sogenannte Filetstück, das sehr intensiv war und ähm, einfach auch mit Nachbereitung jetzt keine Zeit äh, offen lässt, dass wir eine ganze Folge aufnehmen können. Und du bist ja auch ein bisschen verhindert gerade. Deswegen, also wir sind einfach, ähm, wir, wir muten euch zu, dass ihr etwas, das wir schon mal gemacht haben, nochmal hört. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, es ist nie das Gleiche. Man hört, ein Jahr später hört man plötzlich ganz andere Sachen. Ich, ja. ich vermute, dass es trotzdem sehr lehrreich, erkenntnisreich hoffentlich sein wird. Es gibt immer vertiefende Nuancen. Ja, und es lohnt sich also auch, weil wir ein paar kleine ergänzende Kommentare machen werden zu dem, was wir bereits aufgenommen haben. Ja, warum sprechen wir überhaupt über Abwehrmechanismen? Das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt, weil wir bereiten gerade unser Beziehungsbaustein vor, also den, das Seminar Beziehung mit dem Enneagramm. Das findet vom 30. August bis 3. September in Göttingen statt und Tatsächlich haben wir, habe ich mir ganz persönlich, aber wir uns beide auch vorgenommen, dass wir dieses Seminar wirklich nochmal, also dieses Enneagramm in Beziehungen Seminar nochmal, ja, ich sag mal, ein bisschen überdenken, vertiefen, die Inhalte nochmal ganz konkret anschauen, präzisieren, dass und wir. Auf, und
1: auf den neuesten Stand bringen. Ich finde, das ist immer wieder auf den neuesten Stand
0: bringen. Ja, auf den neuesten Stand bringen. Genau das, eigentlich genau das ist es. Und aber auch Übungen wirklich nochmal neu gestalten, damit der neueste Stand auch in der Art, wie man sich selber zur Beziehung reflektiert und im Austausch mit anderen ist, dass der genau auch in den Übungen sich wiederfindet. Das erlebbar mhm. wird. Genau. Also da sind wir gerade sehr fleißig am Arbeiten, dass bis zum Ende August da ein sehr schönes Seminar bei euch dann ankommt. Und ja, der Abwehrmechanismus ist dabei ein sehr wichtiger, sehr wichtiges Modell, eine sehr wichtige theoretische Grundlage, die wir auch nicht nur theoretisch in diesem Podcast erklären wollen, sondern dann auch dort praktisch wirklich erlebbar machen wollen. Und der Abwehrmechanismus ähm, ist deswegen so wichtig, weil er, ich würde es fast sagen, Pam, der Fisch, der im Wasser schwimmt und sein eigenes Wasser nicht erkennen kann.
1: Mhm. Das
0: sagen wir ja oft über die eigene Enneagrammstruktur. Und ich finde, der Abwehrmechanismus ist da nochmal besonders wichtig, dass wir unser eigenes Wasser nicht erkennen. Also es ist so... Absolut. Absolut. Wenn man Leute erstmal fragt, zu ihrem Abwehrmechanismus, da sind so viele Fragezeichen, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, ich kann es gar nicht in meinem Leben erkennen, ich weiß nicht, worüber redet ihr überhaupt, also Abwehrmechanismus ist oft so, eine, so ein riesiges Fragezeichen.
1: Ja. Es ist unter die Decke sozusagen, ne? hidden in mhm. plain sight finde ich einen schönen Ausdruck dafür, weil es ist automatisch, es schlägt zu und die anderen Erlebnisse, also die würden es nicht benennen können, die kennen das Modell nicht, aber die Auswirkung kennt jeder gerade in Partnerschaft, in Beziehung, ob es jetzt ähm, Familie oder Arbeit oder, aber wenn man mit mehr mit jemandem zusammenarbeitet, dann hat man immer auch mit diesen Abwehrmechanismen zu tun. Ähm, und ich finde, genau das zu wissen, wir, wir kommen, also für uns ist es so wichtig, immer wieder zu verstehen, wir können erstmal nichts dafür und wir wissen es nicht. Es ist komplett unbewusst. Und je tiefer wir uns auseinandersetzen mit unseren Abwehrmechanismus und um mehr begreifen, mein Gott, ich weiß gar nicht, dass ich das tue, umso mehr Verständnis können wir entwickeln für einen Gegenüber, der sich vielleicht gerade so oder der die gerade so verhalten, die mich nervt, aber ich kann dann begreifen, die wissen auch nicht, dass sie das gerade tun. Die haben absolut keine Ahnung, was die gerade machen und die machen es auch nicht mehr absichtlich, auch nicht gegen mich. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste in Beziehungen, dass wir genug Informationen haben und dann kommen wir immer wieder zu unserem Punkt. Es sind Entwicklungsfelder, die wir alle haben. Und das zu wissen und einen gewissen Respekt und Empathie dafür zu haben und die Bereitschaft zu haben, sich selber zu bemühen, eine gute Kommunikation hinzubekommen, der diese Person gegenüber abholt oder auch mich abholt, wenn ich gerade merke, selber, oh, da habe ich aber zu viel losgelegt, irgendwas gemacht, wo ich meinen eigenen Abwehrmechanismus erkenne, nicht in die Kasteiung und Kritik zu gehen, sondern in die gute, konstruktive, empathische Kommunikation. Hm, hm. Ich glaube, das ist also eine von den ganz wichtigen Punkten in diesem Seminar, die wir lernen wollen, üben wollen.
0: Ja, und wir werden jetzt... Ähm, unsere Kommentare immer so ein bisschen zwischen reinschneiden, also zwischen die alte Episode. Und jetzt aber erstmal die Frage, was ist überhaupt der Abwehrmechanismus? Also erstmal, das werden wir jetzt erstmal erklären und dann schneiden wir gleich noch zwischen rein ein ergänzendes Kommentar. Pam, erstmal, was ist
1: der Abwehrmechanismus? Wir nennen es der psychologische Abwehrmechanismus und es ist im Grunde der Kingpin, also der Stabilisator, der diese Enneagram-Struktur in Form hält. Es ist unterhalb die Leidenschaft und die Fixierung. Und jeder Enneagram-Stil hat einen psychologischen Abwehrmechanismus, so nennen wir das. Und in der Psychologie ist ein Abwehrmechanismus eine Funktion, uns zu schützen, also eben abwährend, um es einfach auszudrücken, es hält die Struktur aufrecht, um nicht in eine ursprüngliche Verletzung wieder hineinzulangen. Also es darf nie wieder jemand mir so nahe kommen, dass die mich so verletzen könnten, was vermeintlich für meinen enneagramm stil ganz, ganz schlimm wäre nie wieder in die innere Not bringen. Und jeder Mensch hat einen Abwehrmechanismus und es hat die Funktion, ein bestimmtes Gefühl, Reaktion, aber auch Verhalten auszulösen. Und das Interessante ist, also ich merkte, dass im Enneagramm das sogar, ich meine, das ist ja im Grunde pure Psychologie, wenn wir über Abwehrmechanismen sprechen, aber Fakt ist, dass Abwehrmechanismen spielen eine Rolle in unserem Leben tagtäglich. Und ganz besonders in Beziehung also wenn wir mit jemand ähm, zusammenleben oder zusammenarbeiten es ist sehr nützliche Information, wenn ich weiß, was ist die Abwehrmechanismus für die, von dieser Person das wichtigste ist es ist komplett unbewusst mhm. und das ist etwas, was andere Leute normalerweise nicht wissen aber wenn die über Abwehrmechanismen gelernt haben, über ihren eigenen zuerst natürlich. Also immer über die eigene lernt man am besten, dass es eine Realität ist, dass es das gibt. Und wenn ich begriffen habe, dass mein eigenen Abwehrmechanismus im Grunde macht mit mir, was es will, hm. solange es hm. unbewusst ist, da ist kein freier Wille involviert. Das braucht eine Menge unsere Arbeit und Praxis bis ein Element von Selbststeuerung möglich ist mit den Abwehrmechanismus. Mhm. Wenn ich das für mich begriffen habe, dann bin ich schon sehr viel toleranter und mitfühlender, wenn jemand anders gerade ihr Abwehrmechanismus mit mir lebt
0: und mich vielleicht ein bisschen frustriert oder Schwierigkeiten macht. Ja, und was du gerade gesagt hast mit diesem unterbewusst und unbewusst agieren, ich glaube, das ist echt wichtig, vor allem wenn wir es jetzt wirklich auf Beziehungen ziehen. Ähm, wenn ich versuche zu beschreiben, was passiert da genau? Ähm, wie entstehen Konflikte? Warum entstehen Konflikte? So wie ich es verstehe, ist es so, ähm, wir als Menschen, jeder Einzelne tut das, was für die Person erstmal psychologisch gelernt, sicher und ähm, ja, schützend ist. Also ich schütze mich vor, vor innerer Verletzung und der Abwehrmechanismus hilft mir, mein ganze System, meine ganze Struktur und vor allem der Abwehrmechanismus hilft mir dabei, mich psychologisch sicher zu halten. Und jetzt ist natürlich aber das Problem, dass meine, mein gesamtes System auf ein zweites System trifft, also zum Beispiel ich mit meinem System treffe auf Pam mit ihrem System und äh, was dann meine Reaktionen und meine äh, inneres, ja Abwehrmechanismen und alles, was ich so tue, was das bei dir auslöst, Pam, das kann ich natürlich nicht wissen. Meistens ist es so, aber das ist etwas auslöst und du reagierst mit deinem System, mit deinen Abwehrmechanismus, alles deine Themen und auf einmal haben wir irgendwie so ein Thema, wo man sagen könnte, es entsteht ein Konflikt. Und der Witz ist ja du also ich mache, wir alle machen es unbewusst und die Gegenperson denkt, ja, die machen das doch gerade mit Absicht. Genau. Die wollen doch bei mir hier gerade irgendwas erreichen. Ja. Die wollen recht haben. Also, es ist so eine Unterstellung, ich mache was mit Absicht, um der anderen Person zu schaden.
1: Genau, genau, ja. genau. Also immer wieder, um Recht zu haben. Ich glaube, da haben wir, das haben wir alle ganz lieb. Mhm. Wir wollen auch unsere eigene Wahrnehmung gerade bestätigen, was auch immer unser Thema ist. <lacht> ja. Ja. Aber ich finde, so wichtig sind diese zwei Punkte. Einerseits, das, was gerade passiert, ist ein Automatismus. Wir können nichts dafür. Weder der Person, der ausagiert, und wenn wir noch unbewusst sind und das nicht benennen können, können wir auch nicht dafür, dass wir darauf reagieren mit ein konfliktträchtiges Verhalten. Ja. Der Konflikt ist einfach vorprogrammiert. Und der Unterschied, wenn wir das erkennen und wissen und anfangen, nur klitzekleine Schritte anfangen zu merken, oh, da ist es gerade, weil, weil ich mich gerade so verhalten mit meinem Abwehrmechanismus. Bei mir ist es eher etwas unterdrücken als, als wir etwas sagen. Und es ist so wichtig, doch zu sagen, dass ich gerade etwas nicht möchte oder eine Grenze habe oder so. Und ähm, wenn ich nur ein bisschen geerdet und bewusst bin, anfange das zu erkennen, dann kann ich etwas dazu sagen. Aber ich muss nicht den anderen Personen attackieren damit. Ja. ja. Ich kann aussteigen aus diesem Reaktionskreislauf, die ja auch in Beziehungen super geübt und mächtig ist oft. Ich kann da aussteigen, weil ich einfach dieses Bewusstsein habe, mein Automatismus ist nicht schlecht, es will mich beschützen, ich kann nichts dafür. Und der andere kann auch nichts dafür, dass die genauso drauf reagieren. Es, es besänftigt diese Grenzen, wo man aufeinander knallt, sozusagen.
0: Ja, ja.
1: Und es ist wirklich immer beides. Es ist ein Automatismus und es ist nicht gegen dich gerichtet.
0: Aber. Ja, ja und das äh, fühlt sich manchmal nicht so an, aber ja, so, es ist so tatsächlich. Ist. Es ist tatsächlich so, ich erlebe es immer wieder. Also meiner Sicht es ist es eher der Kampf, den Kopf irgendwie über Wasser zu halten yeah, yeah. und quasi nicht zu ertrinken, als wirklich der anderen Person zu schaden. Das ist, was ich erlebe, ja. Ja, und ich meine, gut, Kopf über
1: Wasser halten oder auch manchmal sind wir einfach wütend, wir wollen Recht haben. Also manchmal ist es einfach. Ja, Herz. ja, genau, ja. Ähm, aber es ist unsere einzige Möglichkeit, überhaupt in Konflikt zu gehen. Wir haben keine andere Möglichkeit erstmal, bis wir ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt haben und einfach Alternativsprache, Alternativmöglichkeiten, immer wieder Kommunikation. Also wir sprechen über Beziehungsstil, Kommunikationsstil und Alpemechanismus, darum geht es in diesen Baustein.
0: Ich würde aber gerne nochmal allgemein bleiben und die Frage stellen, wie ordnen wir den Abwehrmechanismus in die in der ein. Also der Gedanke, den ich habe, ist: Der Abwehrmechanismus ist ja das. Du sagst, es erhält die Struktur aufrecht. Ja, Kingpin. Ne? Es ist quasi eigentlich ja die letzte Instanz vor einer Entwicklung, kann man sagen, oder? Ja, also, vor Transformation. Ja. Wenn ich davon ausgehe, dass sozusagen ich in meinem Ego unterwegs bin, jetzt erstmal dann gesteuert durch das Ego, durch ein, das, das Unterbewusstsein dann kontrolliert, dass der Abwehrmechanismus mich in diesem Bereich zu bleiben oder der, er schafft es, dass ich dort in diesem Bereich bleibe. In diesem
1: Bereich im Sinne von weiterhin meine Grundlebensstrategie auslebe. Genau.
0: Und also steuernd. Und, Verhalten und ähm, wenn wir dahinter steigen können, wenn wir den Abwehrmechanismus, Abwehrmechanismus bleiben lassen können, ohne dass wir jetzt zwingend darauf agieren müssen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel bleibe mit der 3. Identifikation, wenn ich merke, ah ja, okay, ich bin gerade in diesem Abwehrmechanismus unterwegs, ich entscheide mich jetzt dazu, das nicht zu tun, sondern bei meiner ersten Meinung zu bleiben und mich nicht anzupassen. Das ist doch Entwicklung. Das ist Entwicklung pur. Das bringt uns in ein sehr
1: interessantes und auch sehr tiefes Entwicklungsfeld, wo ähm das Wort Weisheit eine Bedeutung bekommt, weil dann brauchen wir natürlich die Fähigkeit zu unterscheiden. Wir haben ja oft einen guten Grund, warum es gut ist, mich nochmal neu anzupassen. Es ist nicht immer schlecht. Und die Motivation dahinter ist es aus einer reinen Flucht vor äh, eventuell nicht so gut aussehen, das reine Image, Misserfolg, vermeidend. Oder ist tatsächlich meine Gabe, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, hier am Werk, die mich von innen her steuert, es ist wichtig, jetzt ein bisschen den Kurs zu ändern. Es könnte beides sein. Und diese Differenzierung braucht Weisheit. Die Fähigkeit zu differenzieren und zu erkennen, was bei mir kommt jetzt, was wirklich durch dich leben will. Aber dann bist du es, der entscheidet und steuert und nicht die Außen, es ist dann keine Anpassung mehr an die Außenwelt. Und du bist vielleicht sogar bereit zu vertreten, die neue Richtung. Vielleicht sogar ein bisschen, sage ich mal, Auseinandersetzung auszuhalten. Was du sonst sicherlich nicht wärst, wenn es rein Abwehrmechanismus
0: wäre. Ja, mittlerweile kann ich das natürlich. Aber ähm, vor, ich sag mal, mit 18 oder so, no chance. Absolut. Ich meine, es ist
1: ähm, wie viele äh, Menschen im Herzbereich Schwierigkeiten haben, irgendetwas zu tun, was nicht zu ihrem vermeintlichen Image passt, oder irgendwas zu tun, was die Beziehung gefährden könnte. Die sind sehr schnell mit ähm, eine glättende Sprache, damit das äh, nicht konfliktträchtig wird oder nicht gefährlich für die Beziehung wird. Ähm, und so haben wir alle unsere Impulse, die aufgrund von diesem Abwehrmechanismus gut trainiert sind. Das können wir alle. Also das Verhalten, was ein Abwehrmechanismus auslöst, haben wir gut geübt. Da haben wir schnell Verhalten, Gedanken, bestimmte Gefühle werden ausgelöst, andere werden verboten oder unterdrückt. Also unsere ganze Neurophysiologie ist sehr gut vernetzt um diese Abwehrmechanismen zu dienen. Und wenn wir anfangen, bewusst zu werden, wenn wir das Information haben, anfangen zu reflektieren, bewusst zu werden, und wir haben eine gute Erdungspraxis, da kommen wir immer wieder hin, wir können den, den Impuls der Abwehrmechanismen spüren im Körper und Stopp machen. Und dann haben wir die Möglichkeit, durch diese gute Erdung eine energetische Erfahrung im Körper zu machen. Ich nenne es Transformation. Natürlich brauche ich dafür gut geerdet sein, Herzzentrum, Akzeptanz und so weiter. Und dann habe ich die Möglichkeit, diese, diese Unterscheidung, diese Weisheit kann seine, seine Rolle äh, haben in mein Leben. Und ich habe die Möglichkeit, zu erkennen, ist es echt oder ist es nur mein Abwehrmechanismus, um mich zu schützen. Und letzten Endes an diesem Punkt sind wir sicherlich so weit oft genug, nicht immer, aber oft genug, dass wir merken, so viel Schutz brauchen wir nicht mehr. Weil wir sind viel mehr, wir haben viel mehr Präsenz als uns selber, wahrer Selbst, diese Bauchzentrum die haben wir zur Verfügung und dann bauen wir alte Ängste ab. Das heißt, wir merken irgendwann, ich kann nicht so verletzt werden, wie ich vielleicht äh, früher das erlebt habe. Früher machte es Sinn, diese Abwehrmechanismus zu entwickeln, aber heute bin ich tatsächlich in der Lage, ich sag mal zusammen mit dem Abwehrmechanismus zu leben, ich sage ja, wir nehmen es an der Hand.
0: Der Initiale, die, die wichtigste Information, die wir natürlich dafür brauchen, um mit unserem Abwehrmechanismus umzugehen, ist zu wissen, welchen haben wir überhaupt und was ist das? Da wollen wir doch jetzt mal reingehen und wie gesagt, etwas erstmal erklären. Was ist der Abwehrmechanismus? Was bedeutet das? Und dann noch ein, zwei Sätze zu, wie wirkt sich das in Beziehung aus? Starten wir doch einfach mal mit dem Herzzentrum. Wir waren jetzt bei der drei. Da können wir zwar noch mal ein mini-kleines bisschen was zu sagen, aber was ist denn deiner, Pam? Welchen Abwehrmechanismus hast du? Zwei.
1: Meine Abwehrmechanismus ist Verdrennung, Verdrängung. Und das heißt, wenn aus dem Bauchzentrum die Information hochkommt, was ich will oder nicht will, ein Nein, ein Bedürfnis, also was eine Impuls, die sich um mich kümmern würde, dass ich meine Abwehrmechanismus schätze, die Situation ab, könnte das beziehungsgefährdend sein oder nicht. Und falls es beziehungsgefährdend sein könnte, wird ganz deutlich dagegen entschieden. Also, ich mit meinen Themen bin nicht so wichtig wie die Beziehung. Das ist ähm, äh, die, die Abwehrmechanismus der zwei. Und wie es wirkt, ich habe keine Bedürfnisse, ich habe kein Nein, ich habe keine Wut. Also so wie du sagst mit Identifikation, ich merke es nicht komplett unbewusst, so war ich früher komplett unbewusst, wo hätte ich Nein sagen müssen. Wo hätte ich mich beschweren müssen oder äh, mich vertreten müssen, Positionen beziehen müssen. Das ist erst über die Jahre, dass ich bewusst geworden bin. Oh, es gibt eine ganze Menge, was mein Bauchzentrum mir sagen möchte, wo ich gelernt habe, nicht hinzuhören, es zu verdrängen. Und jetzt habe ich gelernt, wenn ich es aufmache und zumindest erlaube, dass es ein bisschen in meinem Bewusstsein bleibt, das kann sehr nützlich sein. Richtig gute Information. Und ich finde es, es gibt mir auch mehr, ähm, mehr Kraft, mehr Position im Leben, mehr Präsenz. Es ist, fühlt sich authentischer an. Also es ist sehr gut, damit zu arbeiten.
0: Ja, Pam, wir kommen zu Enneagram Stil 3. Bei Stil 3 spricht man über Identifikation. Vielleicht hm. kannst du erst mal kurz ein paar Sätze sagen, was, wie du es immer lehrst, und dann kann ich ja nochmal ergänzen, weil ich das natürlich versucht habe, sehr zu erforschen.
1: Ja, ja also Enneagram-Stil 3, ich, ich, ich sage ja immer 2 und 3 erstmal zusammen, haben beide einen Enneagram-Stil entwickelt, die sich komplett auf die Au Außenwelt sich verlässt, verlässt für die eigene Identität. Und weil es so ist, haben die eine enorme Anpassungsfähigkeit entwickelt. Und wenn ich jetzt speziell Stil 3 nehme, diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht die drei in jeder Situation mit jeder Person sich zu identifizieren, komplett vollkommen zu identifizieren mit dieser Situation, wie es gerade ist, mit das, was diese Person sehen und hören will, also was dies, zu dieser Person passt, um den besten Eindruck zu machen. Das ist die Grund Überlebensstrategie der drei. Es ist eine große Anpassungsfähigkeit und diese Identifizieren mit bedeutet, ich sehe es tatsächlich so. Ich habe tatsächlich diese Perspektive. Also für mich fühlt sich das sehr stimmig an als drei. Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, also das ist jetzt genau der Punkt, wo ähm, ich glaube, die Außenwahrnehmung, also ich glaube grundsätzlich, die Außenwahrnehmung von jedem Enneagrammstil, von jedem Abwehrmechanismus ist anders als das, was innerlich passiert. Und ich versuche ein bisschen zu präzisieren, was innerlich passiert in dem Moment. Mein Wort erstmal für Identifikation wäre Perspektivwechsel. Im Sinne von, ich kann nicht nur erkennen, was ich will in dem Moment, oder ich ich sozusagen, ähm, ich will irgendwie sagen, wir bleiben wir einfach bei, beim Beispiel, ich will Recht haben, ich will irgendwas erreichen bei der anderen Person, oder was auch immer. Und ich kann parallel wie so ein bisschen Multitasking-mäßig eigentlich mich komplett in die andere Person reinversetzen und ziemlich gut erkennen, das, was ich jetzt sage, wie wirkt es bei der anderen Person, wie, wie ähm, werden die Worte aufgefasst, löst es bei denen Wut aus, Angst aus, Trauer aus, ähm, ähm, ist es etwas, das die jetzt so gut nehmen können oder werden die, wenn ich das so sage, automatisch reagieren? Das kann ich tatsächlich irgendwie gefühlt schon ganz gut absetzen, äh, abschätzen. Und das nenne ich Perspektivwechsel, also mich in die Perspektive der anderen Person richtig gut reinversetzen zu können. Und ich glaube, für mich ist es eher, ein, ähm, wie komme ich eigentlich, wenn ich wenn ich wenn wenn ich jetzt mein Ego sprechen lasse, würde ich sogar sagen, wie komme ich zusammen mit der anderen Person an dahin, wo ich hin will.
1: Ja, klar, klar. Wie,
0: wie, nehme ich die Person so hin, dass ich das kriege, was ich will, aber dass die Person mein Gegenüber, ich sag mal, das mit einem freundlichen Lächeln abnimmt, nickt und sagt, ja, so finde ich es super, Philipp. Ja, genau. Und genau. da äh, habe ich dann für mich sehr eloquente Möglichkeiten, genau diese Perspektive irgendwie der anderen Person mit in mein vermeintliches Vokabular einfließen zu lassen. Genau. Ich weiß nicht, ob das Sinn gemacht hat, aber...
1: <lacht> ja, und das ist genau, da beschreibst du genau das Entwicklungsfeld, weil auf der einen Seite ist ja eine riesige Intelligenz und Gabe da drin. Also auch die Abwehrmechanismen haben auch etwas Sinnvolles. Und gleichzeitig, was du nicht merkst und der Person gegenüber eventuell, eventuell nicht erlebt, oh, eben war das seine Meinung, jetzt ist das seine Meinung. Also der Person gegenüber, entweder erleben die bewusst diese Perspektivwechsel oder nicht.
0: Also das ist etwas, was du nicht wissen kannst, weil im genau, Abwehrmechanismus ja. merkt man es nicht. Und, ähm, also nur, nur zur Ergänzung wirklich auch wieder Gerechtigkeit, keiner merkt im Abwehrmechanismus das genau, meistens, genau. dass man drin genau, steckt. Ja. genau
1: Und ähm, was, was dann passiert ist, immer die Frage von Balance. Wenn du das, ich meine, dass du es kannst, ist, ist wirklich gut, es ist Teil deines Diamants letzten Endes, die Leute mitzunehmen. Wenn du auch erkennen kannst, wie viel rechthaberisch bei dir ist und das wieder beruhigen kannst, dich wieder erden kannst und das loslassen kannst, mal ein bisschen Herz und ähm, einlassen, dann hast du natürlich eine ideale Kommunikation. Wirklich ja, ideal. Ja, genau. Du hast dich nicht vergessen, ja. aber du hast Raum für den anderen personen in dem Moment gemacht. Ne?
0: Was hat das für eine Auswirkung auf Beziehung, ja.
1: Pam? Es hat eine Auswirkung auf Beziehungen, dass die Dreier dadurch ein bisschen, die sind nicht festzunageln, so ein bisschen unerreichbar mit was denn nun. Ähm, da haben wir auch diese sieben, drei Lookalike, genau zu diesem Thema. Ähm, und Beziehungen können aufhören, überzeugen zu wollen oder was sagen zu wollen, weil die einfach merken, da, da komme ich sowieso nicht an. Es, ne, es ändert sich je nachdem, äh, was, was mein Partner oder was mein Kollege für gut und richtig hält. Ähm ich finde, wenn man es weiß, und, und, und nochmal, normalerweise haben wir alle kein Bewusstsein über diese Abwehrmechanismen. Ich weiß es von mir selber nicht und ich weiß es von dem anderen nicht. Wenn das bewusst wird, und es wird nur bewusst, wenn wir darüber reden, ich muss mal diese Worte mal gelesen haben. Ich muss mal wissen, was die Bedeutung ist. Ähm, wenn es bewusst ist und ich kann es sehen, ich, ich kann es bewusst erleben im anderen, dann finde ich es wichtig, nicht zu entlarven, nicht zu beschämen. Es ist eine hohe Kunst in Beziehung, das nicht zu tun. Ähm, aber das ist, wo wir das Thema haben, das Enneagramm kann ein scharfes Schwert sein.
0: Mhm.
1: Das Wissen, was wir bekommen über, über andere Menschen, können wir auch missbrauchen, um besonders effizient zu verletzen oder besonders effizient äh, jemand ähm, klein zu machen. Äh, und das ist wichtig an dem
0: Punkt zu wissen. Ein Gedanken, der mir helfen würde, also bei einer, wahrscheinlich einer drei helfen würde, zumindest mir, die Einladung, ich würde gerne deine ehrliche Meinung hören. Einfach nur der Satz. Mhm. Nicht, was du jetzt denkst, was auch mhm. immer, sondern was ist deine ehrliche Meinung? Sag, was du denkst. Also diese, diese, diese Freiheit mir zu geben, dass ich nicht jetzt gerade hier die Worte finden muss, die vielleicht dann besser wirken würden, weil und so weiter. Diese ganzen unbewussten Gedanken, die ich habe, sondern einfach nur, was ist deine ehrliche Meinung und Interesse daran zu haben, das ist glaube ich Balsam. Und da hast du das Thema, du wirst gesehen
1: werden für dich ähm, und dass diese Frage an dich gerichtet ist und nicht an irgendein Image oder irgendein Erfolgsziel, die ihr gerade so bespricht oder so. Gehen wir weiter zu vier. Die Abwehrmechanismus der vier heißt Dramatisierung. Und Introjektion? Ja, es gibt ja zwei. Lass uns erstmal dramatisieren. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also, es gibt Vierer, die kaum sichtbar nach außen dramatisieren. Dafür haben die ein sehr lebendiges Innenleben, wo die oft ihr Drama für sich innerlich verarbeiten, aber die ebenso herausfordernd ist. Wenn es und, und Irgendwann kommt es auch raus, egal ob du mit die lebst oder arbeitest, Familie, was auch immer. Ähm, man merkt es auch in das Vokabular, dass oft gesprochen wird über das, was fehlt, das, was nicht da ist. Und darüber wird gesprochen oft mit einem etwas dramatischen Vokabular.
0: Es ist furchtbar, schrecklich und so weiter. Ich äh, habe erst gerade ein Beispiel gehabt. Die Frage war, wie war dein Urlaub? Und die Antwort war, er war schon sehr schön, aber ein paar Sachen waren dann doch nicht so toll. Ja, 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 ja. Diese Konzentration auf das, was
1: fehlt. Und da haben wir die Introjektion. Also Introjekt heißt, die haben so ein perfektes Bild in sich. Und alles wird gemessen an dieser Perfektion. Und das ist auch die Gabe der Vier. Ich sehe, wie es sein könnte. Ich sehe, wie es sein könnte. Und das können die auch. Aber es hat leider, zu, das Resultat ist, dass die sehen, was fehlt, damit es so, so perfekt ist, so ästhetisch, so besonders. Und dieses Ansprechen, was fehlt, ist einfach Teil der, der Lebensstrategie der vier. Und es hat was mit Abwehrmechanismen zu tun wir geben oft die Aufgabe für vier, wenn du merkst, dass du ansprechen willst, was fehlt, halte inne und schau mal, was du jetzt schon hast, was schon da ist und spreche das an. Und das ist leicht zu sagen, aber es ist nicht so leicht zu tun für die vier, wenn die das üben, weil da treffen sie unter Umständen auf ihr Abwehrmechanismus und der, der Trieb, doch über das zu sprechen, was fehlt, ist wesentlich größer. Der Erlaubnis und Interesse, über das zu sprechen, was ich schon habe, was alles schon da ist, das braucht Training, bis das auch interessant wird. Das ist sehr erleichternd für andere und für die vier, wenn die es lernen. Aber es braucht auf jeden Fall die Arbeit mit dem Äpfelmechanismus. Und die Dramatisierung, es ist ganz wichtig in die Beziehung, kann ein Drama entstehen, wo ein anderer, ein Partner würde sagen, das ist mir hier jetzt zu viel oder zu kompliziert oder zu emotional. Und ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht wirklich, was los ist. Da ist oft nicht genug Information. Und wenn man da, so wie du eben gesagt hast, bei dir Interesse zeigen, wenn du es schaffst, als Partner oder als Kollege, als Führungskraft, einfach präsent zu bleiben, und zu fragen, also ich sehe schon, dass irgendwas hat dich sehr gestört. Ich habe es noch nicht verstanden. Kannst du mir bitte sagen, was genau ist passiert und wie war das für dich? Wenn du das ganz interessiert fragst und ehrlich meinst, auch das kann Balsam für die vier sein, wenn die bereit sind,
0: äh, unterhalb der Abwehrmechanismus ein bisschen zu plaudern, aber ist eine Dramatisierung nicht auch der Zustand, dass ähm, ein kleines Gefühl. Ein kleines echtes Gefühl. Quasi ja. sehr groß wird. Also ein, ein, ein... Ja, genau.
1: ja genau. genau. Aufgeblasen wird. Genau. Es wird größer gemacht als eine Ureins, sonst sieht es keiner. Sonst sieht mich keiner. Ähm, es gibt hier diese Grundglaube
0: in der Vier, dass ich muss besonders sein. Was ich bei vier total interessant finde, zumindest so erlebe ich es, weiß nicht, ob du da andere Erlebnisse hast, dass die, das Verhalten, also ich kenne zumindest keinen anderen Typ, wo das Verhalten so unterschiedlich sein kann. Also von einer unglaublich langen, ausschweifigen Erklärung über extrem starke emotionale Schwankung, also, äh, ne, Gefühle, die irgendwie gestikulierend auch sind, über Kompletter Rückzug, Isolation fast schon wie eine Fünf. Da sind wirklich da ist eine Riesenbandbreite an Dramatisieren. Ne? Absolut. Und ähm, ich glaube, da sind wir uns
1: einig, dass gerade die vier sind jeder für sich Individualisten. Ähm, die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Und diese, diese tiefe innere Motivation. Das Ureigene in die Welt zu bringen, genauso wie es durch mich, für mich stimmt, ist ja auch wieder die Quelle für die Gabe. Das ist besonders interessant, finde ich, weil die haben diese Quelle mehr als andere, tiefe Bedeutung, wie es sein könnte. Diese Gabe haben die. Die haben eine Gabe für eine kreative, andere Art, die Dinge zu tun. Ähm und das wollen wir haben. Ich meine, das ist die Gabe für die Welt. Das ist die Gabe, was durch die vier leben will. Das wollen wir haben. Unbedingt. Aber es ist schon eine Arbeit, das zu differenzieren, präzisieren. Die Weisheit. Ist es etwas, was durch die vier leben will? Und egal was, auf diese Art etwas zu tun oder etwas zu kreieren? Oder ist es eigentlich ein Versuch, ein kleines Gefühl, Größe zu machen, um überhaupt gesehen, Anerkennung, ähm, was auch immer dieses Gefühl sagt. Aber wenn es das kleine echte Gefühl ist, braucht es, dass die Vier es selber annimmt, spürt, das tun die nämlich nicht. Wir haben schon gesagt, die Abwehrmechanismen, die sind wir nicht bewusst. Also die Vier selber spürt dieses kleine echte Gefühl nicht. Das ist die Entwicklungsarbeit, sich zu Üben, 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 bei sich zu sein, den Kontakt mit sich zu behalten und zu gucken, was ist genau los, dafür eine Sprache zu finden, das zu kommunizieren. Und dann ist die Chance wesentlich größer, dass die oder der Vier das bekommen wird, was die brauchen. Weil ein Gegenüber kann besser damit umgehen, wenn jemand die Verantwortung für dieses kleine echte Gefühl nimmt und auch in Kommunikation, eine Sprache findet, wenn es zu groß und zu emotional wird und nicht genug Information, dann wirkt es eher ein bisschen, ähm, ein bisschen zu viel, ein bisschen zu herausfordernd für die anderen.
0: Gehen wir ins Kopfzentrum. Die fünf, das Stichwort ist Isolation.
1: Ich glaube, das ist für alle sehr offensichtlich, <lacht> wie es funktioniert. Ähm die Fünfe haben diesen Abwehrmechanismus Isolation. Es ist ein Schutz vor die Eindringlichkeit der Welt, der Eindringlichkeit und Erwartung von anderen Menschen. Es ist ihre Art, ihre Energiehaushalt auf Sparflamme zu halten, also dass, dass, dass die mit Energie sparsam umgehen, nicht zu viel in die Welt geben. Weil die immer so ein bisschen Grundangst haben, ich habe nicht genug Energie. Und es ist ihre Art, Zeit zu bekommen, diese Rückzug, um zu denken, um zu verarbeiten, was die gerade erlebt haben. Die können ganz, ganz schwer das Leben verarbeiten, wenn die in der Situation sind. Hinterher können die Gefühle verarbeiten oder Situationen verarbeiten. Und diese Impuls zu Rückzug, Erlebt jeden, der mit einer Fünf arbeitet, mit einer Fünf lebt, mit einer Fünf ähm, viel zu tun hat. Und es ist schwierig, weil es hat, es löst in den, in Beziehung, es löst in den anderen diesen Impuls auszufolgen. Also, die ziehen sich zurück aus einer eindringlichen und Erwartungsvolle Welt. Und weil die sich zurückziehen, meistens ohne eine Antwort zu geben oder ohne zu geben, was ein anderer gerade drum bittet, erwartet und so weiter, dann ist der natürliche Impuls, dass diese andere Person folgen will, hinterhergehen will. Dann hast du diese Dynamik, dass der Fünf erlebt die Welt als noch eindringlicher, die verfolgen mich ja auch noch, stören mich in meinem Rückzug. Und das ist die Art Dynamik, die man sowohl im Büro als auch in Beziehungen ähm, oft findet und Auflösung braucht. Es braucht die Erklärung, ähm, hinterherzugehen. Äh, die Fünf macht was dafür, dass Leute hinterher hinterherkommen. Also die Fünf lädt ein, eindringlich zu werden, weil die nicht sprechen, keine Antwort geben, nicht liefern oder nicht genug für einen Gegenüber ähm, präsent sind. Und ein Gegenüber muss verstehen, wenn ich was möchte, brauche ich bestimmte Ablauf, damit der Fünf nicht sofort in Rückzug geht. Also es ist wieder ein Lernfeld für beide. Und wieder die Gabe der Fünf ist tatsächlich ähm, diese dieses tiefe Wissen zusammen, ähm, dass dieses tiefe Wissen, was durch die Leben will, dass das auch seinen Platz bekommt und es braucht seine Zeit, um diese Gabe zu pflegen. Also die fünf braucht die Unterscheidung zwischen ist es jetzt purer Abwehrmechanismus, weil ich keine Lust habe zu antworten, keine Lust jetzt gestört zu werden. Ist es vielleicht ein bisschen unwirsches Sozialverhalten, was ich gerade an Tag lege, wenn ich mich zurückziehe? Oder ist es jetzt tatsächlich meine meine Energielevel -Le ist unten, ich habe jetzt wirklich genug, weil ich genug mit Menschen, mehr anderem. jetzt brauche ich den Rucksack, einfach um wieder mein eigenes Level zu finden. Ähm, diese Unterscheidung zwischen gutes Sozialverhalten und nicht gutes Sozialverhalten ist oft ein hilfreicher Indiz zu diesem Abwehrmechanismus der fünf Isolation.
0: Kannst du einen kleinen Satz dazu sagen, was der Unterschied ist zwischen Isolation und Introjektion? in den Themen, mit denen sich die 4 oder die 5 beschäftigt, weil, klar, so wie du es jetzt erklärt hast, ist, glaube ich, der Unterschied zwischen 4 und 5 klar, dass Isolation dieser Rückzug ist. Aber auch bei der 4 ist ja in einer gewissen Art und Weise Rückzug. Es kann vielleicht falsch interpretiert werden, dass die 4 sich gerade abschottet. Was passiert im Unterschied zur 5 in dem Moment, wo die 4 sich zurückzieht? Meinst du, was es auslösen könnte oder womit die Vier sich
1: beschäftigen? Womit beschäftigt hm. sich die Vier und die Fünf im Vergleich? Ja. Also die Fünf denkt ganz sicher nicht allzu viel über sich und analysiert Beziehungen und Gespräche und was gerade passiert ist und so weiter und so fort. Die beschäftigen sich nicht so viel mit Beziehungen. Mein Eindruck ist, in allen Gesprächen, die ich bisher gehört habe, mit Fünf oder auch im Panel, die beschäftigen sich nicht einfach nicht so viel mit sich selber und mit Beziehung. Wenn die sich zurückziehen, dann sind die hauptsächlich beschäftigt mit ihr Sachthema und dieses Wissen sammeln und vertiefen. Und ähm, die suchen im Grunde in Beziehung zu gehen mit ihren Lieblingsthemen, mit ihr Fachthema, da wo die Spezialisten sind. Es gibt so eine Art Zufriedenheit beschreiben, die es wenn, das Herz kann aufgehen, das ist wenn, die in Beziehung sind mit ihr Thema. Und das ist eher wohltuend. Und wenn die viere sich zurückziehen, es kann sein, um ihre Wunden zu lecken, um ihrer Seele ähm, ein bisschen Raum zu geben, dass die sich mit Schmerz, mit eigenen Schmerz und emotionale Kompliziertheit beschäftigen, dass die sich analysieren. Oder was gerade passiert ist oder ihre ganze Gedanken in Beziehung zu einer anderen Person, Gespräche, äh, was ich machen werde, was ich sagen werde. Also die müssen oft, wenn die verletzt sind, wenn die emotional angefasst sind, brauchen sie einfach diese Zeit, um das alles ein bisschen für sich zu verarbeiten. Und es geht oft einher mit einem sehr niedrigen Energielevel, Also die beschreiben. Die können gar nicht wieder rauskommen und in Beziehung mit Menschen gehen. Und der Pendulum ist ganz rüber, also dieser Gar-Nichts-Zustand, keine Energie äh, bis zu Depression. Und das hält so lange an bis, und dann gibt es so eine Art Spannung lang genug und dann schwingt es zurück. Und dann, wie du sagst, sehr unterschiedlich. Das kann sein, wenn sie wieder raus, rauskommen, die haben dann ein bisschen ihre Gedanken, Gefühle sortiert. Die haben sich vielleicht mit Musik oder Gedichte oder irgendwas ein schönes Buch getröstet. Die sind wieder irgendwo auf einem Level, wo sie wieder rauskommen können und mehr anderen. Und dann können die auch plötzlich wieder ganz charismatisch und freundlich und interessiert sein. Also dieser Pendelumschwung bei vier ist eher im emotionalen Bereich und im Energiebereich. Und bei fünf ist es eher ähm, ein ein Sozialverhalten, die nicht immer gut ankommt bei den anderen, ähm, um dann in Beziehung zu gehen mit äh, ihren Themen. ausschulen, Energie tanken.
0: Okay, danke. Gehen wir zu sechs. Projektion. Projektion, ja. Was, ist der Was bedeutet Projektion als Abwehrmechanismus? Also Projektion heißt,
1: die eigenen Themen was wir in uns haben, was wir nicht selber merken oder wissen oder fühlen. Wut oder Angst, ähm, dass wir die auf die Gesichter der anderen projizieren. Also wenn ich eigentlich selber wütend bin, dann kann ich an jemand vorbeigehen und ich erlebe, er hat mich wütend angeguckt, er hat mich böse angeguckt. Oder wenn ich selber Angst habe, dann kann ich es auf die Gesichter der anderen projizieren, die haben ja jetzt Angst vor einer bestimmten Situation. Und das kann sein, dass ähm, diese Gedanken, die da ein, einhergehen mit dieser Projektion, das ist genau das, wo wir sagen von anderen Zentren, wir können nicht anfangen vorzustellen, was im Kopfzentrum für Ideen und Gesetze und Fragen gebildet werden. Wir sind manchmal so baff und so erstaunt, weil unsere Kopfzentrum würde diese, diese Klimmzüge einfach nicht hinbekommen. Ähm, und, also ich, ich erlebe das, ähm, wenn ich ähm, mit eine Sex spazieren gehe oder irgendwie unterwegs bin, was ich manchmal versetze höre, wo ich so ein erstauntes Gefühl bekomme. Wirklich? Kann man das so sehen? Kann man das so denken? Ähm, und was ich schon auch immer wieder erstaunlich finde, am Anfang des Weges des Sechs Erkennens es ist es oft so, dass die Sechse wirklich gar nichts mit diesem Wort anfangen können. Die können überhaupt nicht vorstellen, was das Thema ist, weil für sie ist es real, dass diese Welt volle gefährliche Menschen oder böse Menschen oder volle Probleme und Schwierigkeiten ist. Und ähm, die machen sich so viele Gedanken und Zweifel und haben Angst über so viele verschiedene Themen, die können. Die können sogar ein bisschen böse werden, wenn du sagst, es könnte sein, dass es teilweise Projektion ist, dass die ihre eigene Ängste auf jemand anderes projizieren. Und da habe ich schon manche, ich finde, sehr lustige Erkenntnismomente erlebt, wo eine Sex plötzlich erkennt, oh, jetzt yes, habe ich es verstanden. Ich habe gedacht, dass er so und so gedacht hat. Jetzt habe ich ihn gefragt, Realitätsprüfung, das ist die Lösung. Wenn, ein Partner, wenn du einen Partner fragst oder einen Kollegen fragst, jemand fragst, ist es so? Bist du wütend oder hast du Angst? Oder ich habe die Idee gehabt, ist es so? Also wenn man diese Realitätsprüfung macht und die merken, es stimmt nicht, was die gedacht haben, das ist schon, wenn die sagen, ach so, das ist Projektion. Also dieses Begreifen, wie es im Leben wirkt und das ist tatsächlich ein Teil ihrer Grundlebensstrategie ist. Aber das ist ein bisschen mühsam, bis die das ähm, erkennen können.
0: Nicht immer, aber. Das heißt, oft. in Beziehung wäre das zum Beispiel, ähm, ich. Habt das Gefühl als Sex, dass eventuell mein Partner vielleicht irgendwie mir nicht treu sein könnte und ähm, oder was bedeutet das? Also das Szenario durchspielen oder Projektion in dem Fall? Ja, zum Beispiel. Also ob, nicht treu, nicht treu, aber... Ähm
1: wenn jemand ähm, später kommt, ein paar Mal später kommt, dann könnte es ah, hm. sowas sein wie ich glaube nicht, dass du entweder bist du faul, du willst die Arbeit nicht machen oder ähm, du willst gar nicht mit mir zusammen sein oder du interessierst dich nicht für mich. Oder, also einfach eine Idee dahinter, ich kann interpretieren das Verhalten, was ich erlebe. Und da kann ich eigentlich meine eigenen Ängste hineinprojizieren. Und ich kann eine ganz andere Szenarie daraus machen. Ja, ja. Ähm, ich, wenn jemand ein Papier schreibt, ein Beispiel, das ist ein konkretes Beispiel, jemand schreibt ein Papier, weil eine Sechs im Urlaub ist und glaubt, das ist hilfreich, dann ist es fertig, wenn diese Sechs wieder aus dem Urlaub zurückkommt. Es muss ein Meeting, die wissen, die müssen da irgendwas präsentieren. Also hat er schon mal ein bisschen vorgearbeitet und das Papier geschrieben. Und die Sechs kommt zurück und diese Person denkt, die freuen sich. Pustekuchen, diese Sechs ist so wütend, dass in der Zeit, wo die nicht da waren, dass diese Person es gewagt hat, alleine zu arbeiten ohne die. Weil das war so ein bisschen Teamarbeit. Und diese Person war wiederum komplett baff. Wie kann man so reagieren? Ich habe es ja also Unterstützung gemacht, damit du nicht so viel Arbeit hast, wenn du aus dem Urlaub kommst. Und ähm, dieses Gefühl, wenn man dahinter stieg, die sechs hat sich fremdgestimmt gefühlt, weil jemand anders da so noch so ein Stück weiter gegangen ist mit der Arbeit, obwohl es ein Teamarbeit war. Es war nicht so, die haben es sowieso zusammen präsentiert. Also es war jetzt keine Anerkennungsthema oder so. Ähm, aber das war eine heftige Reaktion. Äh, und da, da sieht man, dass die Sex auch Kontrolle ist, in Sexerleben auch ganz lieb. Und äh, das war ein schönes Beispiel, wo zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinander geprallt sind. Ähm, und die Erkenntnis war... Es war sehr bewegend, weil die haben sich gut, im Prinzip gut verstanden, war ein gutes Team. Und ähm, die Sechs hat tatsächlich, sie kannte Gott sei Dank das Thema und sie hat tatsächlich dann erkannt, dass sie ein bisschen aus dieser Angst vor Fremdbestimmtheit reagiert hatte. Die Sieben? Die Sieben, ja. Rationalisierung. Rationalisierung. Das ist bei Sieben oft, dass die es schnell erkennen, finde ich. Rationalisieren heißt, wenn etwas in meinem System mich bewegt auf eine negative Art oder auf eine emotionale Art, auf eine herausfordernde Art, und das kann eine Kritik, die ich höre, oder eine Limitierung, die ich höre, oder ein Problem, die ich höre, als sieben habe ich eine große Gabe, was auch immer von Gefühl oder Reaktion im Körper es auslöst, es springt im Kopf und ich habe eine blitzschnelle Kopfaktivität, ich kann es rationalisieren. Also ich kann eine Erklärung dafür machen, ich kann umdefinieren, ich kann, ähm, ah, das ist überhaupt nicht schlimm und dafür gibt es drei Lösungen mindestens. und ähm, Also ich glaube, du hast Beispiele ohne Ende, das, das kennst du, du lachst auch schon. Ähm, aber es ist wieder dieses Thema, Kopfzentrum, Man merkt, man ist selber manchmal erstaunt, wo die landen. mit Ein Thema. Da würden wir im Leben nicht hinkommen. Ich muss immer, dieser eine Typ mit seinem BMW und da hat in eine Woche alt und er hat angehalten, irgendwas gekauft und als er rauskam, hat jemand den Schlüsselding da gemacht. Den mhm. Schlüssel gekratzt? Ja, und der hat, also er sah Schlüssel, ich weiß nicht, ob es Schlüssel war, aber es war jedenfalls ein Kratzer, den ganzen Auto runter. Und seine Kommentare war, naja, ist ja ganz gut, dass es mir passiert ist. Da merke ich so, dass es Materialismus ist nicht so wichtig und <lacht> ich lerne daraus äh, loszulassen von hm. Materialismus. Also er hat faszinierend. Hm. Also was, was in der Partnerschaft oder in die Zusammenarbeit passiert ist, dass man hat das Gefühl, manchmal ist ein Thema, was man möchte, dass es ernst genommen wird und dass man gemeinsam darüber nachdenkt was machen wir mit dieses Thema oder dieses Problem? Und auf der einen Seite ist man vielleicht sehr erleichtert, wenn jemand antwortet mit dieser Rationalisierung, alles kein Problem, wir können es so und so machen. Weil es irgendwie eine leichte Perspektive reinbringt, wo man selber vielleicht sich gerade Sorgen gemacht hat und ein Problem hatte. Also viele, viele Mitarbeiter im Team, die werden sagen, oh, frag ihn mal, der, der, der hat immer gute Lösungen. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass man nicht ernst genommen wird oder dass man nicht gehört wird oder dass das, was gerade gesagt wird, ein Tick unrealistisch ist und ein Tick entfernt vom Thema. Also, das ist auf jeden Fall ein Thema in Beziehung. Und wenn es, wenn es eine Sprache dafür gibt, also wenn sowohl die, der oder die sie als auch Partner oder Kollege das Thema kennen, dann könnt ihr natürlich eine Möglichkeit finden, damit umzugehen. Man kann vielleicht mal sagen, ähm, ja, kleinen Moment, ähm, das ist gut, dass du das sagst, aber ich glaube, ich möchte kurz mal konzentrieren, was machen wir mit dieser Situation jetzt? Lass uns nochmal fragen oder uns damit beschäftigen oder drüber reden. Mhm. Ähm, dass man einfach sozusagen ein bisschen zurückbringt zu der Realität, die gerade anliegt. Ähm, und das ist für eine Sieben ein,
0: eine Herausforderung. Das fühlt sich leider an wie Limitierung. Gehen wir mal ins Bauchzentrum. Der Typ Nummer 8 hat den Abwehrmechanismus Leugnung, Verleugnung. Leugnung ist die Gabe, die
1: eigene Wahrheit sehr ernst zu nehmen, auf den Tisch zu lassen und Interventionen, die andere Wahrheiten beinhalten, sehr schnell mit einem Satz ein halben Satz, bis einem Satz vom Tisch bis zu fegen. Bis ein Wort. Bis ein Wort vom Tisch zu fegen. Ähm, also Achte haben schon äh, eine sehr starke Identifikation mit ihren eigenen Wahrheit und eigentlich gibt es nur die eigene Wahrheit, wenn die Leugnung aktiv ist, dann gibt es nur die eigene Wahrheit. Und da ist das Bedürfnis, ja, ein Schutzmechanismus, das Bedürfnis ist alles, was kommt, die spielen Tennis damit, aber weg, weg, weg. Ähm, es ist eine große Entwicklung nötig, ähm, Präsenz und die Bereitschaft ein bisschen Kontrolle abzugeben, dass die Achter lernen können, dass es andere Nuancen gibt dass andere Wahrheiten können ergänzend sein, können sehr bereichernd sein. Und ich höre von Partnern und auch von Kollegen, von Achtern, auf der einen Seite ist es immer dieses Tolle, Verantwortliche, die sind mache, die tun und das ist alles die gute Seite. Und die hören, andere können das Gefühl haben, da komme ich nicht an mit das, was ich sagen möchte. Und manchmal hat man das Gefühl, man kann nur zugucken, wie jemand gegen die Wand fährt, weil man einfach nicht ankommt mit eine gewissen Bedenken <lacht> oder Warnung. Ich glaube, manche Sechse haben das Gefühl, dass ihr Bedenken ist so wertvoll aber die wissen nicht, wie es gehört wird. Ne? Wie kriegen die es gehört in der Situation? Und viele Achte sagen nach einem enneagramm seminar ich habe mir gedacht, es gibt nur eine Wahrheit, meine Wahrheit. Jetzt habe ich gelernt, dass es acht andere gibt, und das ist schon erstaunlich. Wie ist das in Beziehung dann? Es ist auf jeden Fall ein Potenzial für Kampf, für Konflikt, für Auseinandersetzung. Und das Besondere hier ist, wir wissen, dass Achter ganz gerne kämpfen. Das ist ein Beziehungsangebot. Ähm, wenn du es mir wert bist, dann kämpfe ich mit dir. Und äh, das kann anstrengend sein für Partner. Partner haben manchmal so ein bisschen das Gefühl, oh nee, darüber möchte ich nicht kämpfen. So groß ist das Thema nicht, darüber möchte ich nicht kämpfen. Lass es das doch einfach machen und mal ein bisschen easy haben. Also nicht alle Partner haben die Muckis und den Lust, immer den Sparring-Partner zu sein für ihre Achter, Partner oder Kollege, wer auch immer. Ähm also andere merken schon, dass es ein bisschen anstrengend ist, die eigene Wahrheit da reinzubekommen. Sei es denn, dass man die Begeisterung und Enthusiasmus der Acht gerade total teilt und dass die gerade sehr offen dafür sind, was du sagst, weil die in dieser offenen, vertrauensvollen Beziehung mit dir sind. Aber wenn ein Abwehrmechanismus zuschlägt,
0: dann ist das selten der Fall. Es gibt ja einen <lacht> Grund, warum es zuschlägt. Gehen wir zu neun. Da ist der Abwehrmechanismus die Narkotisierung.
1: Ja, wenn ein Lass mich
0: raten, Pam, es ist faul sein, ne?
1: Nein! <lacht> nein, 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 nein. Narkotisieren ist, sich mit etwas beschäftigen, statt. Die eigene Prioritäten, die eigentlichen Dem. Also, wenn es Stress gibt im Leben der Neuen, dann haben die eine große Gabe, sehr viel zu lesen oder sehr viel Golf zu spielen oder sehr viel Tennis zu spielen oder vielleicht ähm, viel zu kochen, einkaufen. Ähm, also, die können sehr beschäftigt aussehen, sehr beschäftigt sein, wenig Zeit im Leben. Äh, all das ohne die eigene Priorität, das, was wirklich wichtig ist, auch nur für eine Minute anzugehen. Das ist die Narkotisierung. Und die vermeiden damit selbst aktiv werden, die vermeiden damit sich selber wichtig nehmen, die vermeiden Konflikt. Ganz großes Thema, Neuner, sind wirklich, die haben richtig Angst vor Konflikt. Das wollen die um jeden Preis vermeiden. Also statt vielleicht etwas zu
0: klären, im Büro oder in der Beziehung, ähm, da wird stattdessen. Ne? Aber wir reden hier ganz explizit nicht darüber, auf der Couch zu liegen und Chips zu essen, oder? Nein. Nee. Was ist dieses, also diese, Ak du beschreibst es als Aktivität, du hast jetzt tatsächlich auch Aktivitäten genannt, also Sport zum Beispiel. Ja. Also es kann, also lass uns, ähm, lass
1: uns fair sein. Es kann natürlich Filme gucken, Sport gucken. Es kann so etwas sein, im Internet unterwegs sein, ne? ein, ein Podcast nach einem anderen oder ein YouTube nach einem anderen. Das kann es alles sein. Und ich kenne es mit sehr viel Aktivität. Also wie gesagt, ich kenne sehr sportliche Neuner. Und es sieht auf keinen Fall aus wie Faulheit oder nochmal das Bild. Diese Begriff Trägheit, ich glaube, ich werde das in jedem Podcast sagen, Diese Begriff Trägheit bezieht sich auf eine Trennung. Es ist eine Herzenstrennung, eine Trennung mit sich selber. Ich nehme mich selber nicht wichtig. Ich habe die Beziehung zu mir getrennt in diesem Sinne, dass ich mich nicht spüre und nicht wichtig nehme. Das ist die Bedeutung von Trägheit des Herzens. Und das ist das, was ich finde, sehr oft falsch interpretiert wird, dass die Neuner ähm, auf die Couch liegen und in die Hängematte und. Ja, da möchte ich kurz äh, nicht noch zum ein Potte bisschen kommen.
0: reingehen, weil die, weil die, ähm, da lohnt es sich, glaube ich, nochmal zu differenzieren. Wir haben ja schon in unserem Podcast, wo es über das Interview ging, wo wir auch unter anderem mit Alan da ein Interview gemacht haben ist ja beim Ergebnis auch rausgekommen, dass die Mehrheit ja. sie als neun eingeschätzt haben. Und wir ja auch den, das Beispiel genannt haben, dass sehr viele Leute, die zu dir kommen, als neun kommen und nicht eine neun sind. Und wie, was ist der Unterschied zwischen zum Beispiel jetzt in dem Fall Prokrastination, was jeder enneagramm stil kennt, also ich kenne es auch, natürlich habe ich auch eine Linie zur neun, aber so dieses auf der Couch liegen und Fernseh gucken oder ja. Filme gucken oder was auch immer mal an einem Sonntag. Was ist der Unterschied dazu zu einer Neuen? Weil das ist ja, glaube ich, da, wo sich jeder wiederfindet. Ja, klar kenne ich das und ich komme nicht in die Pötte und eigentlich das, was ich machen will, habe ich dann heute nicht gemacht.
1: Genau, kennt ja genau, jeder, aber warum jeder, ist es kennt eine 9?
0: Was ist der Unterschied? Also ich würde sagen, es ist exzessiv bei Neun. Okay.
1: Ähm, also ich habe so viele Beispiele dafür. Ich kann ein Beispiel nehmen, Sie hat so viele Bücher gelesen, das hat sie auch immer erzählt. Ich merke, dass, dass sie mir immer sehr viele Bücher empfohlen hat. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, ähm, wie viele Bücher liest sie, wenn sie mir so oft eine empfiehlt. Aber dann war ich mal bei ihr zu Hause und Amazon hat geliefert. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wenn Amazon liefert. Aber dann sind vielleicht ein, zwei, drei Bücher. Da kam so ein Karton und es, sie hat nichts anderes gekauft. Es waren nur Bücher. Also einen wirklich großen Karton und das wäre für mich ein Jahressupply von Büchern, aber sie, sie hat das und ich weiß nicht, wie oft sie es bestellt hat, aber ich kann erinnern, es war nicht so selten, also wirklich sehr viele Bücher und ich kann an jemand anders denken, der selber viel Sport macht und wenn die zu Hause wenn du da ankommst um 11 Uhr morgens, um 3 Uhr nachmittags, wann auch immer, der Fernseher läuft immer, und es ist immer Golf oder Tennis zu sehen oder Fußball. Es ist immer Sport, nur Sport. Es ist immer Sport zu sehen. Hm. Ähm, und ich kenne eine andere, die, ähm, sie ist einfach beschäftigt. Also sie backt für andere Leute, sie trainiert andere Leute, sie spielt Sport selber. Ähm, sie ist einfach sehr. Und irgendwo arbeitet sie auch noch nebenbei. Ähm, also, ich persönlich kenne keine faule Neun. Hm. Aber trotzdem sind die meiste darin, ihre eigenen Prioritäten nicht unbedingt ernst zu nehmen, wichtig zu nehmen und
0: umzusetzen. Was, jetzt haben wir das differenziert ein bisschen. Was bedeutet das in Beziehungen? Es ist interessant, weil es kann für die
1: Beziehung bedeuten, ich meine, die können ja auch in einer Beziehung komplett verschmelzen. Das hat derselben Effekt, dass die nicht unbedingt ihrer eigenen Prioritäten nachgehen. Aber diese, diese Narkotisierung kann in Beziehung den Effekt haben, dass die nicht so erreichbar sind, dass die sehr für sich sind, dass die sich beschäftigt sind und die Themen, die die gerade so beschäftigen, und das kann schon für den Partner ein bisschen herausfordernd sein. Nach dem Motto: ähm, Willst du nicht mal was anderes machen oder willst du nicht mal was mit mir machen? Ähm, und es bedeutet auf jeden Fall, da kommt dieses, da da kommen wir jetzt in diesem Bereich, dass in eine Partnerschaft oder in eine Arbeitsbeziehung ein Vorwurf kann kommen, dass die zu lange sich mit einer Sache beschäftigen aber die Prioritäten nicht sehen. Also dass das wichtig ist, nicht angehen, nicht sehen. Und dass die da angestoßen werden müssen. Und das ist so eine Verantwortung, die nach außen gelagert wird. Weil die es selber nicht umsetzen, kommt so eine Art ähm, Anstoßen von außen durch die Person, mit dem die eng zusammenleben oder eng ähm,
0: zu tun haben. Gehen wir zu eins. Reaktionsbildung.
1: Ja, das ist äh, es ist eine Fähigkeit, wenn im Bauchzentrum ein Impuls, ein Gefühl hochkommt, ähm, vielleicht eine Lust oder ein Enthusiasmus oder ähm, Wut oder also irgendwas hochkommt, was im System der Eins verboten ist, also nicht gut und nicht richtig bewertet wird, dann wird es unterdrückt sofort. Aber die Energie ist irgendwie da. Und die Energie wird für etwas anderes genutzt. Wir haben jemanden in unserem Enneagramm-Kreis, sie sagt immer, wenn ich wütend bin auf meinen Partner, ich habe es früher überhaupt nicht gesagt, aber dafür würde ich schmal, sagt sie immer. Also sie würde schmallippig. Der andere hat es durchaus bemerkt, obwohl sie nichts gesagt hat und auch ihre Wut nicht ausgelebt hat. Oder. Die Energie wird zum Beispiel für Putzen oder Bügeln benutzt. Also, oder Gartenarbeit, also die viel Körperarbeit. Und auch dort bin ich ziemlich sicher, die äh, Partner oder die Familien, die diese Person kennen, werden auch wissen, dass er oder sie wütend ist, wenn es die eins ist. Also die Energie wird für etwas anderes benutzt. Aber die stehen nicht dazu, die, die sind nicht in Kontakt mit all das, was laut Struktur der Eins als vermeintlich nicht richtig, nicht gut ist. Also es wird quasi
0: eine Reaktion gebildet, anstatt also etwas anstatt anderes echte, zu tun, ja. anstatt das eigentlich zu tun, was man ja. tun sollte. Ja. Man tun
1: soll, was der Körper sagt, was es anlegt. Ich meine, wenn Wut hochkommt, das meine ich, ja. ist es eine hm. gute Idee, die Wut wertzuschätzen.
0: Ne? Plädieren ja. wir immer für. Wie, wie wirkt sich das in Beziehung
1: aus? Auf jeden Fall, dass der andere sich dennoch kritisiert oder der die andere fühlen sich dennoch kritisiert. Also es funktioniert nicht. <lacht> <lacht> ähm, und es funktioniert auch insofern nicht, dass wenn es sich genug aufgebaut hat, dann kann es sein, dass die Eins extrem wütend wird, richtig in Ausbruch. Was natürlich schockierend ist für Leute, die eine sehr kontrollierte Eins zu Hause haben, die erwarten es nicht, dann ist es besonders schockierend. Ähm ich würde behaupten, wenn, wenn Wut hochkommt in einer Eins, bekommen die anderen es mit, ob die selber in Kontakt bleiben und aktiv damit umgehen oder ob die was anderes machen. Ähm und das ist ein bisschen gefährlich. Ne? Da, da Die anderen haben oft Respekt davor und würden vielleicht den Vorwurf machen, du bist doch wütend oder kritisch. Oder es ist auf jeden Fall keine freundliche, offene Haltung.
0: Okay, dann sind wir jetzt einmal durch. Wir sind einmal durch, ja. Ja, vielen Dank, Pam. Danke, Philipp. Ja, das waren die neun Enneagramm-Stile in der Übersicht. Ähm, bevor wir gehen, habe ich noch eine Frage an dich, Pam. Mhm. Ich finde es sehr interessant, dass wir bei all diesen Abwehrmechanismen aus meiner Sicht, ich kann erkennen in meinem Leben, dass ich jeden, eigentlich fast jeden dieser Abwehrmechanismen auch nutzen kann. Ich kann sie zum einen erkennen, ich kann aber auch sie nutzen. Also wenn ich denke, Narkotisierung, ähm, Reaktionsbildung der Eins, ähm, ja Projektion vielleicht auch mal ähm, dramatisieren kann ich bestimmt auch. Ja. Also ich glaube, jeder Enneagrammstil kann, glaube ich, mehrere Abwehrmechanismen irgendwie in seinem Leben vielleicht erkennen. Jetzt frage ich mich, was bedeutet das aber spezifisch für einen Enneagrammstil? Also warum ordnet man einen Enneagrammstil stil einen ganz bestimmten Abwehrmechanismus zu. Kannst du das irgendwie ähm, dir vorstellen, warum das so ist?
1: Also das erste Wort, was bei mir kommt, ist, weil das ist der sinnvollste und nützlichste für diesen Enneagrammstil stil um genau diesen grund -Leben am Leben zu halten und zu beschützen.
0: Hm, hm, und vielleicht okay. auch
1: genau diese tiefste Verletzung, äh, sich davor zu beschützen. Also jeder Enneagrammstil stil hat auch irgendwo so die ganz schlimme befürchtete Verletzung. Also wenn wir wieder bei drei gehen, wird es irgendwie scheitern. Wenn es bei zwei wäre, wird es dieses ähm, gedemütigt werden und so weiter. Wir hm. haben alle unsere tiefste Angst fürcht. Und genau diese Abwehrmechanismus, die zu uns gehört, ist die, die uns am besten davor schützt vor dieser Hauptverletzung oder mögliche hm. Verletzung.
0: Ja, interessant. Aber ich finde es sehr
1: gut, dass du die anderen auch kennst. Das finde ich auch. Immer ist es bei dir wichtig. auch so? ob mit Sicherheit, Philipp. Ich habe ja an meiner Anfangszeit auch alle Leidenschaften durchprobiert und ich glaube schon, dass das Enneagramm ist so ein menschliches Modell. Wir können sehr viel von den anderen Stilen auch. Es ist niemals Schwarz-Weiß, nur das. Aber der Automatismus, die Programmierung, die diese schon ziemlich fest mit unserem mhm. Enneagramm-Stil. Ne? Ja, ja, da, da, das, da bin ich
0: hundertprozentig bei dir und das erlebe ich auch tatsächlich ja, ja genauso auch in ja. den Stilen. Es ist finde ich nur echt interessant jetzt so, wenn ich darüber reflektiere, wie viel ich doch von den anderen Abwehrmechanismen erkenne und auch tatsächlich anwende, sage ich mal. Ne? Also also Narkotisierung, ähm, aber halt nicht wie eine 9. Ich nutze, ich mache es dann halt wie eine 3. aber es ist auch ein Abwehrmechanismus für mich. Absolut. Und ähm, wir haben ja sogar einen eigenen Podcast zu Prokrastination gemacht. Also da habe ich, da da hört man es dann tatsächlich, wie es in ja. meinem Leben wirkt. Ja. ja. Ja, also ich finde das echt spannend, da, dass man da auch mal wach wird. So, ah, der, den sehe ich auch in meinem Leben so ein bisschen. ne?
1: Und ich finde, es ist eine Grundlage für Empathie, wenn wir es selber erkennen und annehmen können. Ach, guck mal, ich mache es ja auch, nur ein bisschen anders. Ich, Das ist das, die Grundlage für Empathie. Wenn ich zu irgendein Thema sagen kann, ich auch, ich kenne es auch, ich mache es auch. Das ist ja das Verbindende Menschliche, was wir alle haben und immer wieder und immer wieder wunderbar
0: Ja, genau. Okay, dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank Pam für diese kleine Ergänzung, diesen spontanen Impuls. Nochmal. Ja, danke Philipp, danke. Und wenn ihr gerne dabei sein wollt, wenn ihr wirklich erleben, aber auch für euch verstehen, reflektieren, vertiefen wollt, was euer Abwehrmechanismus bedeutet, wie er in eurem Leben wirkt, wie er in Beziehungen wirkt wie viel Macht und Kontrolle dieser Abwehrmechanismus hat, ich sage jetzt mal, um nicht eine freie Wahl zu lassen, sondern eigentlich euch im Ego unterwegs las zu lassen. Und Pam und mich natürlich auch. Also wir nehmen uns da nicht aus. Ähm, dann würden wir euch sehr begrüßen in dem Seminarbaustein ähm, Enneagram in Beziehungen in Göttingen vom 30. August bis 3. September. Ja, und ähm, ja ich, mehr fällt mir dazu nicht ein. Pam, hast du noch eine, irgendwas?
1: Nein, ich freue mich,
0: wieder in Göttingen zu sein. Ich freue ja, ne? mich,
1: wieder mit ja. diesem Thema unterwegs zu sein.
0: Ja, ich auch. Und dann so einen schönen Sommer und dann ist hoffentlich schönes Wetter und man kann draußen auf dem Balkon sitzen. Also ja. da freue ich mich auch schon drauf. Okay, Pam, danke. Danke, Philipp. Hab einen schönen Tag.
1: Ciao. Ja, tschüss. ciao, ciao, ciao. ciao.